0: Bienvenido a La Descarga Vegana, el podcast que rompe los estereotipos del veganismo Hola y bienvenido a La Descarga Vegana, episodio número 20 En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el embarazo vegano y este episodio va a ir atado a un freebie que les voy a dejar en el link del de podcast y en el website de veganizalo.com Y es un pdf que les preparé hablando o dándoles consejos y tips sobre cómo mantener un embarazo vegano. Voy a hablar sobre el embarazo durante las tres etapas en que usualmente lo dividen, el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Eh, y un poco en general pues de cómo fue mi experiencia, etcétera. Debo recalcar que no todas las mujeres pasan por lo mismo, ni se sienten de la misma manera, así que mi recomendación, si tengo que hacer alguna en general, es que le hagas caso a tu cuerpo y hagas lo que te haga sentir mejor. Habiendo dicho esto, voy a empezar a hablar sobre mi primer trimestre. En ese primer trimestre Donde ya yo sabía que estaba embarazada Debo decir que estaba muerta de hambre Todo el tiempo Todo el tiempo Y cuando digo todo el tiempo Es literal todo el tiempo Yo podía hacer un buen desayuno Yo podía hacer un buen almuerzo Yo podía hacer una buena cena Y buen almuerzo, buen desayuno y buena cena Me refiero a platos eh, Con digamos muchos vegetales Proteínas starches o carbohidratos y no importaba de qué tamaño fuera el plato a la hora dos horas tenía un hambre igual de brutal que cuando me había sentado a comer así que una de las cosas que era a las que me fui acostumbrando durante ese primer trimestre fue a andar con meriendas para todas partes nuestro cuerpo cuando estamos en el embarazo, eh, aumenta su flujo de sangre y literalmente estás creando un nuevo ser humano. Así que, eh, tu cuerpo está en constante acción, por decirlo así, mientras vas haciendo esto. Y esto conlleva mucha energía y te la pide el cuerpo a través de la comida. Así que... Yo estuve merendando todo mi embarazo Tuve mucha suerte de que no tuve náuseas eh, Fue un embarazo bastante bueno en ese sentido Por la mañana yo no tenía náuseas eh, Solamente me daban náuseas Los olores fuertes u olores que no eran agradables Por decirlo así Como por ejemplo eh, No sé si pasaba por el lado de la basura. Y la basura olía fuerte. Pues ahí me daban náuseas. Pero más allá de eso. No me levantaba con náuseas. Ni nada por el estilo. Así que durante ese primer trimestre. Estaba. Eh, un poco emocionada. Un poco asustada. Porque pues obviamente madre primeriza. Eh, vegana. Y no porque fuera vegana. Sino porque pues. Sabía que eso iba a ser como un poco una batalla. Eh, a mí me atendió un um, doctor junto con mi dula y partera. Así que en ese sentido, recuerdo que la primera vez que entré al, a, a la primera cita, lo primero que le dije al doctor fue si él tenía algún problema con que yo fuera vegana, porque... Yo no iba a cambiar mi estilo de vida ni mi alimentación durante el embarazo... ...pues yo sabía que podía tener un embarazo saludable eh, en este estilo de vida. El doctor me dijo que no tenía problemas con eso... ...después de que todos mis exámenes salieran súper bien... ...que yo podía hacer lo que yo quisiera y así mismo fue. Así que durante esos primeros tres meses... ...tuve que ir acoplándome a mi hambre a mis meriendas, a, a tratar de comer eh, y hacerle caso a mi cuerpo. Me acuerdo que justamente como una o dos semanas antes de enterarme que estaba embarazada, me enteré como a eso del primer mes. Eh, había tenido unos super cravings de eh, jugos frescos, verdes o, o de vegetales simplemente Así que esas primeras como dos semanas eh, estuve yendo mucho a básico juguería en Santurce y estaba obsesionada con uno de los jugos verdes de ellos y otro que ellos hacen que es como rojo porque usan pimientos morrones frescos y yo eso era lo único que quería beber, de que... Eh, justo antes de ir a trabajar en aquella en aquel momento daba clases diurna y nocturna eh, y justo antes de entrar a mi horario nocturno iba y buscaba dos jugos a veces y me bebía uno de camino y el otro lo dejaba para cuando saliera o cuando cogiera el break o whatever así que eh, esto lo digo porque me parece súper interesante eh, el jugo el líquido una de las cosas que defienden la gente que es producing es que el jugo es una manera de llevarte un boost de nutrientes de parte de ese vegetal o de esa fruta directamente a la sangre. Y con todo el proceso del embarazo, yo creo que eh, hace más que sentido que tuviera este tipo de craving. Por decirlo así, en esas primeras dos semanas Porque mi cuerpo estaba eh, trabajando con mucha sangre envuelta Así que durante esas primeras semanas Pues pienso que era súper normal y bueno que tuviera ese craving Por otra parte, durante esos primeros tres meses Aparte de... De eso en específico pues Debo decir que por lo demás Simplemente mantuve igual mi dieta Seguía consumiendo jugos eh, Seguía consumiendo batidas de fruta O smoothies Yo realmente no cambié mi dieta Porque algo me cayera mal Por decirlo así Porque todo eh, me caía súper bien Ahora Siempre estaba cansada en cuestión de que quería dormir. Eh, y yo pienso que esto era una cosa más del embarazo que de lo que comía. Porque como les digo, no varía mi alimentación. Al contrario, yo creo que estaba consumiendo más frutas y vegetales que en algún otro momento. Así que en ese sentido, eh, pues más o menos esa fue mi experiencia. Entra el segundo trimestre Y El sueño y el cansancio eterno Se me va Así que estaba mucho más activa eh, Durante Partes de ese primer trimestre Y durante partes del segundo eh, Seguía yendo a yoga Obviamente tratando De eh, Hacer Un poco de yoga Con mucho más cuidado Porque pues obvias razones eh, pero me, manté, me mantuve haciendo yoga y caminando yo caminaba mucho durante el embarazo porque donde trabajaba en aquel entonces eh, el único lugar que podía comer vegano era un poco lejos eh, y no valía la pena sacar el carro así que caminaba mucho y, y yo creo que esta fue una de las mejores cosas que pude hacer durante el embarazo pues porque eh, una, de una vez me ejercitaba eh, y esto me hacía sentir súper bien, aparte de que pues eh, era necesario, punto. Debo decir que la mitad de mi bebé eh, se construyó o se hizo con aguacate porque aunque no tenía cravings en el sentido de que si no comí aguacate, me daba como que esta cosa emocional de que necesitaba comer aguacate. Sí, comí un montón de aguacate durante todo el embarazo. Y cuando hablo de aguacate, hablo de aguacate tipo raja de aguacate o aguacate tipo guacamole. Lo que tuviera cerca, lo consumía. Si fuera, si era aguacate. Así que, durante ese segundo eh, trimestre... Eh, los exámenes salían súper bien de sangre. En algún momento me llegó a preocupar la hemoglobina porque estaba como en un once bajito. Eh, pero la partera me dijo que esto era normal en las mujeres eh, latinoamericanas o, o, ¿verdad? Latinas. Así que... Que siempre mantenía la hemoglobina menos de 12. Que es como que lo general. Pero que mi hemoglobina no estaba súper bajita. Como para que fuera eh, una alarma así fuerte. Así que eh, estaba súper eh, bien en ese sentido. Y pues eso me calmó un poco. Porque ya estaba como que ready para meterle power a la hemoglobina. Sin embargo no lo hice. Sí me mantuve bebiendo este... Una pastilla prenatal, vegana eh, y la B12, aparte de la prenatal. Más allá de eso, no estuve consumiendo ningún otro tipo de suplemento. Eh. ¿Dónde me quedé? Suplemento, hemoglobina. Ah, entonces, estaba hablando de que mi hijo era mitad aguacate. Eh, y digo mitad aguacate porque pues obviamente comía de todo Pero eso del aguacate pues fue real durante todo el embarazo Y yo creo que fue súper bueno porque el aguacate es literalmente grasa buena Y eh, no solía comer cosas fritas ni nada por el estilo Así que esa era una de las maneras en que ingería grasa buena eh, Más allá de eso... En ese segundo trimestre no tuve nada raro. Lo que sí me pasó fue... Yo rápido que... Como quien dice, abrí la boca de que estaba preñada. La panza se me empezó a notar. Eh, y yo creo que como a los tres meses ya yo tenía panza. A pesar de que lo que tenía era tres meses. Eventualmente supimos que casi toda la panza era agua. Y no el bebé. Eh, así que... Eh, Dalí era grande Así que Dalí no era grande Simplemente la barriga era grande Porque tenía mucha agua y mucho líquido eh, Pero debo decir que con todo y eso Yo tuve eh, Dos citas En las que no subí de peso Bien, graciosamente, la parte era incluso como que le llamó mucho la atención. Eso Él me preguntó si había cambiado la dieta, si había hecho algo. Este, me preguntó si estaba a dieta, y yo ahí como que dije: eh, No, ¿cómo diablo puede estar a dieta cuando estoy embarazada? Eso es de locos. Eh, pero fue algo súper interesante y fue tipo en la cita de los cuatro meses pesaba, vamos a poner que eran 140 libras. Pues en la de los cinco meses seguía pesando 140 libras y en la de los seis meses seguía pesando 140 libras. Y ahí fue que ella como que hizo el red flag de mira, pero tú no has subido de peso, ¿por qué? Y yo le dije como que pues yo no sé, los exámenes salen bien, lo el, ¿cómo se llama? Cuando, ay Dios, la sonografía salen bien, el bebé está súper bien, la panza sigue creciendo, eso no es como que yo estoy haciendo algo para no subir de peso, es que simplemente no ha subido de peso, y me pasó así hasta que después ya, creo que fue como para el séptimo mes, eh, había subido de peso lo normal, así que eso fue como que esos meses nada más, y... Y me parece súper interesante porque no era algo que estaba haciendo a propósito Simplemente este, me estaba manteniendo con mi dieta y pasó eh, También debo decir que ese fue el año en que eh, Hice mi certificación como coach eh, y educadora en el estilo de vida vegana Y yo fui para Nueva York saliendo de mi segundo trimestre y empezando el último Así que yo fui como casi a finales de mi mes número 6 para el 7 una cosa así. Y estuve 8 días en Nueva York. O sea, 8 días en Nueva York. Y si tengo una foto se la voy a poner en el, en el post del, del blog. Porque me gustaría que la vieran con la panza que yo fui a Nueva York. Eh, y yo realmente los primeros días que estuve en Nueva York. Tengo que decir que estaba como media... Eh, Ay Dios mío, fóbica, Y no quería montarme en el Subway eh, Me estaba quedando bien cerca De donde eh, iba a coger los cursos Así que caminaba todo el tiempo Y me caminaba todas las calles O sea literalmente eh, Me estuve quedando en un área Cerca de Central Park Y yo me caminaba y me bajaba 10 y 20 calles eh, Por las rectas de Central Park Feliz y tranquila con la panzota. Sin que se me hinchara los pies. Sin que se me hinchara el cuerpo en general. Eh, unas cosas que hice cuando llegué a Nueva York. Fue ir y hacerme una comprita. Así que andaba con bolsitas de eh, pepinillo Y nueces y cosas. Que llevaba siempre conmigo. Para cuando eh, me diera el hambre de la picadera. Y no de las comidas como tal. Y estuve... Ocho o nueve días. Algo así. En Nueva York. Con la panzota. Feliz. Caminando todo lo que pude. Sí. En, en algunos momentos. Llegaba a cansarme. O sea. Quien ha ido a Nueva York. Sabe que las caminatas. Y todo esto. Es. es eh, ¿Verdad? Extenuante. Pero. No era algo diferente. A lo que sería. Ahora mismo. Sin. Estar embarazada. Y por eso. Lo estoy mencionando. Porque. Eh, Quiero que tomen en cuenta el hecho de que tenía una super panza y no veo ninguna diferencia entre lo que viví en aquel momento y lo que podría estar viviendo ahora sin eh, estar embarazada. Entonces llega mi último trimestre eh, y todo sigue igual. Los cravings nunca llegaron, las náuseas tampoco. Eh, el hambre se me había un poco apaciguado ya en el último trimestre. Eh, todavía hacía mis meriendas, pero el hambre como tal de que mi cuerpo me pedía comida y yo sentía esta hambre ahí voraz, pues había disminuido. Eh, y pues la panza seguía creciendo. Dalí llegó en la fecha que le tocaba, él fue bien puntual. Eh, así que el mismo día que me dijeron que estaba para nacer fue el día que nació En cuestión de mi parto, debo decir que fue un parto eh, de 28 horas Y en general no hubo ningún tipo de diferencia o complicación de lo que sería un parto en general Así que... Por ese aspecto, debo decir que no, no, no hubo nada extraño, ni mejor, ni peor. Eh, una vez él nace, nace en un peso bastante saludable. Yo no recuerdo cuánto fue lo que pesó, eh, pero fueron casi como unas 7 libras, algo así. Eh... Y era larguito, yo no me acuerdo si midió 21 pulgadas o okay. qué. Era flaquito, mi Dalí, eh, en aquel entonces. Pero nació súper healthy, todo estuvo súper bien. A pesar de que eh, yo rompí fuente y él estuvo como. Bueno, el embarazo todo completo, perdón, el parto completo, eh, fue de 28 horas. Así que él estuvo las 28 horas con, conmigo botando agua. Y perdonen que me ponga como lenta, pero es que estoy tratando de como acordarme. Eh, yo había roto fuente, yo rompí fuente antes de empezar a dilatar. Así que yo estuve 28 horas de que había roto fuente. Y. Eh, estaba botando líquido amniótico y en 28 horas boté líquido amniótico y Dalí nunca le bajó ni la presión ni los latidos y aún cuando salió, salió más líquido amniótico y perdonen que me ponga así como gráfica, pero lo digo porque eh, cuando les menciono lo de la panza y que era mucho líquido y toda la cosa, esto tiene mucho que ver porque... Si no llega a ser así, yo creo que las 28 horas se hubieran complicado un poco más y no hubiera tenido todo ese líquido amniótico que estaba ahí manteniendo a Dalí súper bien en lo que llegaba al mundo. Eh, más allá de eso, Dalí pues salió súper bien, se tardó un poco en coger la teta, eh, no fue de estos bebés que son así casi como innatos, que rápido se pegan a la teta y lo hacen súper bien. En ese sentido, pues tuvimos un poco de problemas eh, los primeros días. Y más allá de eso, una vez agarró la teta, empezó a engordar, como pasa con todos los nenes que cogen tetas. Eh, y empezó a subir todas sus libras que necesitaba subir. Eh, y nada, hasta el sol de hoy que ya tiene dos años y quienes lo han visto... Yo lo he puesto de vez en cuando en Insalo. No lo pongo mucho porque no es mi interés eh, ponerlo así tanto o es, tenerlo quizás tan expuesto. Pero eh, pues lo pongo de vez en cuando para que lo vean y para que este pues tengan como un ejemplo de lo que un baby vegano desde el de nacimiento... Va para dos años, parece como de cuatro, la gente nunca me cree el tiempo que tiene. Es un parlanchín, ha estado súper bien, siempre sale súper bien en, en sus citas médicas. Así que nada, todo este episodio para decirles que un embarazo completamente vegano es súper saludable. Eh, cada una de nosotras siempre va a tener una experiencia diferente. Eh, independientemente mantengamos una dieta vegana o no así que yo quiero decirle a todas quizás las que me escuchan que son jóvenes que pretenden ser madres en algún momento o que están próximas a intentar tener algún bebé es posible, no, no es difícil escucha tu cuerpo, las cosas que te pide es porque probablemente las necesita eh, y nada planifícate yo tuve que aprender a planificarme yo no soy una persona que hace meriendas nunca y mientras estuve embarazada tuve que acostumbrarme a tener cosas de comer en la cartera para poder hacer meriendas y no morirme de hambre en la calle porque eh, si no hacía la merienda de verdad que no podía llegar a la próxima comida porque me volvía loca del hambre así que nada planifíquense eh, a las que me están escuchando, bajen el pdf que es gratis y va a estar eh, en el website para que lo bajen y lo reciban, son consejitos y tips y hay ejemplos de las meriendas que hice durante el embarazo, así que si quieren verlo en confianza vayan al website y bájenlo, hasta el momento voy a quedarme aquí Espero que les haya gustado el episodio, espero que les sirva. Si no, a ustedes, a alguien, pásenlo, compártanlo. Recuerdan que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Veganizalo. Y será hasta el próximo episodio donde eh, vamos a escuchar una entrevista de bienzo en Puerto Rico con... No lo voy a decir realmente pero es una entrevista de veganos en Puerto Rico ese próximo capítulo, así que nada, pendiente, suscríbete a este podcast, no importa dónde me quieras escuchar, Spotify, Apple, Stitcher, donde sea, búscanos, suscríbete, sígueme en las redes y será hasta ese próximo episodio. Chao.